0: Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für Für alle. Money. Get away. Get a good job with good pay and you're okay. Pink Floyd. Vorweg mal. Gehälter sind soziale Beiträge und spiegeln den Stolz auf Mitarbeiterinnen und deren Fähigkeiten wider. Bezahlt Menschen dafür, was sie können, was sie bis jetzt geworden sind? Beta-Unternehmen bezahlen ein völlig individuelles Grundgehalt, je nach Marktpreis. Reputation der MitarbeiterInnen des Menschen, nicht der Position. Team- und Unternehmensleistung sollte durch Beteiligung am gemeinsamen Erfolg anerkannt werden. Und es sollte keiner und keine ständig ans Geld denken müssen. Oder wenn schon, dann so. Die besten Mitarbeiterinnen sind die rentabelsten. Die schlechtesten sind die teuersten. Und das hat nichts mit dem Gehalt zu tun. Na, habe ich euch verwirrt? Dann ist es ja gut. Kommt herein zum Podcast. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten für alle. Ja, genau. Und... Es ist wieder Beta-Kodex-Time, denn wir tauchen ein in das siebte Beta-Kodex-Gesetz, bedingtes Arbeitseinkommen. Nicht unwichtig, oder sagen wir essentiell. Lasst es uns einmal von ein paar Seiten betrachten und gemeinsam raushören, was in ihm steckt. In diesem Gesetz, in diesem Grundrecht für gutes neues Arbeiten, in diesem siebten von zwölf Beta-Kodex-Prinzipien. Und ihr werdet hier auch andere finden. Ihr müsst nicht mal zwischen den Zeilen hören, sondern einfach nur dem Hausverstand und den Verbindungen folgen oder sonst einfach die anderen Folgen mit den Beta-Kodex-Prinzipien anhören. Teamautonomie, Föderalisierung, Leaderships, Rund um erfolg Transparenz, Marktorientierung, Rhythmus, ach und all die anderen hängen nämlich auch hier rum. Diesmal werde ich Spuren aus den Büchern New Pay, Alternative Arbeits- und Entlohnungsmodelle von Sven Franke, Stephanie Hornung und Nadine Nobile, die zwölf neuen Gesetze der Führung von Nils Pfleging sowie den zwölf Gesetzen des Beta-Kodex von Red42 hier hinterlassen. Und ich habe Gäste mitgebracht, wir werden uns gemeinsam um das siebte Peter kodex gesetz kümmern. Klammer auf. Ich sage es gleich. Die Tonqualität ist eine Spannweite mit hoher Variationsbreite. Sorry. I'm sorry. sorry. Ich arbeite an einer Lösung und bis dahin sage ich lieber so als gar nicht. Klammer zu. Bedingtes Arbeitseinkommen – Teilhabe statt Anreizung. Ich zitiere den Gesetzestext. Vergütungssysteme in Beta-Organisationen tragen zwei grundlegenden Einsichten Rechnung. Erstens, dass individuelle Gehälter oder Mitarbeitereinkommen letztlich vor allem vom Markt bestimmt werden. Zweitens, dass es individuelle Leistung oder individuellen Erfolg in einer Organisation nicht gibt. Oh! Gehalt ist nicht zu motivieren da, sondern um ein Kollektiv aus starken Individuen zu schaffen, das leistet, das keiner alleine leisten kann. Und Der oder die Mitarbeiterin bekommt den Raum, sein ihr Bestes zu geben, ohne permanent bei jeder Handlung an den Gegenwert in Geld denken oder eine Anspruchshaltung entwickeln zu müssen. Und regt sich das Gefühl, dass das Gehalt zu gering ist, greift man zum Äußersten. Man redet miteinander. Eine solche leistungsunabhängige Bezahlung hat vor allem einen Vorteil. Sie entspannt alle Beteiligten ungemein. Aha, Anreizung führt dazu, dass Menschen nicht wie Menschen behandelt werden, regelmäßig. Wer Menschen nicht wie Menschen behandelt, behandelt sie unmenschlich. Handlungen gegen die Menschlichkeit sind unmoralisch. Oh nein! Wenn Sie einem Mitarbeiter einen Bonus bieten, dann arbeitet er fortan für den Bonus. Dann haben Sie das Söldnerprinzip eingeführt und dann haben Sie einen Mitarbeiter mit Söldnermentalität. Das Potenzial dafür, egoistisch, profitorientiert, auf den kurzfristigen Vorteil schauend, rücksichtslos zu agieren, haben wir alle. In jedem und jeder von uns steckt diese Haltung als Option. Sie tritt genau dann zu Tage, wenn die Lebensumstände es erfordern. Menschen sind nicht ein für alle Mal so, wie sie in einem gegebenen Moment erscheinen. Menschen können so oder so sein, je nachdem, was ihnen abverlangt wird. Wenn sie als führender Einfluss auf die Lebensumstände in ihrem Unternehmen haben, dann können sie sich also entscheiden, will ich Söldnerinnen haben oder will ich Leute, die freiwillig da sind, um ihr Bestes zu geben? So, aber jetzt. Erfolg verdient Anerkennung. Nach dem Erfolg. Hinterher. Im Nachhinein. Erfolg ist immer gemeinsamer Erfolg, nie individueller. Erfolg ist immer eine erbrachte Leistung, die in Relation zu sinnvoll vergleichbaren Leistungen anderer steht. Anreizung ist eine Sonderform von Bestechung. Wer Pay-for-Performance-Systeme einführt, wer in Gehaltssystemen eine Verbindung herstellt zwischen Zielen und Vergütung, der muss bestraft werden. Das würde gesellschaftlichen Fortschritt bringen, das würde die Wirtschaft in Schwung bringen, weil Menschen dann wieder für einen Sinn arbeiten dürfen statt für Geld. Nun begrüße ich den Business Owner und Chief Google Officer Paul Herward von Bittenfeld von Cybert Media GmbH. Sie haben Peer Recruiting und Gehaltstransparenz im Unternehmen. Sie haben sogenannte Gehaltschecker und alle sind immer eingeladen, Themen einzubringen, mitzugestalten und etwas zu klären, wenn es Bedarf gibt. Herzlich willkommen, Paul Herward von Bittenfeld. Wer seid ihr? Was ja. macht ihr?
1: Wir sind Cybert Media aus Wiesbaden. Wir sind äh, mittlerweile ein Softwarehaus, das sich mit Kollaborationslösungen und deren Einführung in Organisationen beschäftigt. Etwa 190 Leute. Gestartet sind wir tatsächlich als Internetagentur, also klassisch einfach äh, Dienstleistungen für Kunden, die online gebracht und haben dann aber im Rahmen unseres agilen Arbeitens nach und nach eben diese Leidenschaft zur Zusammenarbeit in Organisationen gefunden und darüber auch sozusagen dann unseren Zweck neu gefunden als Organisation, warum wir eigentlich da sind. Und letztendlich geht es bei uns immer um Zusammenarbeit in Organisationen.
0: Ja, und bei Zusammenarbeit geht es dann auch, also nicht nur, aber auch ums Geld. Also das ist ja der heutige Fokus, den wir gemeinsam besprechen werden.
1: Im Bereich der Gehaltsfindung kann man sich das so vorstellen, dass es bei uns einen gewählten Gehaltscheckerkreis gibt. Und diese Gehaltschecker haben letztendlich die Aufgabe, für die Organisation eine faire Gehaltsbestimmung zu machen. Mhm. Und damit das irgendwie funktionieren kann, ist es natürlich wichtig, dass Leute aus den verschiedensten Bereichen der Organisation zusammenkommen und dass eben auch ein hohes Wissen darüber da ist, wie Gehälter bisher in der Organisation ausfallen und warum wir sie vielleicht auch so ausfallen. Und ähm, ja, letztendlich zu einer fairen, hoffentlich fairen äh, Entscheidungsfindung, letztendlich ist dieser Kreis dann durch die Organisation gewählt. Unser Prozess ist so, ähm, dass wir eben Gehaltschecker zur Wahl äh, sich stellen lassen können, aufstellen lassen können und dann wirklich jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat, ähm, zwei Personen zu benennen und äh, wir dann schauen, dass eben die Personen äh, mit den meisten Stimmen sozusagen mit den meisten Nennungen auch äh, sozusagen da reinkommen und wir machen immer noch mal cross Crosscheck, dass möglichst eben von jedem Mitglied aus der Organisation eine der benannten Personen, ja, wenn jeder zwei benannt hat, entsprechend auch mit in diesen Kreis dann äh, mit dabei ist. Und in den letzten Jahren war es so, dass immer etwa zehn Personen dann in diesem Gehaltschecker-Kreis waren. Wir brauchen sozusagen einen einen, einen Kreis von Personen, die, die von der Organisation das Vertrauen ausgesprochen kriegen, diese Festlegung zu machen. Und das hat eben massiv dazu beigetragen, dass bei uns auch das Vertrauenslevel sozusagen in die Gehaltsfindung eben massiv gestiegen ist, was wir zumindest auch durch äh, wissenschaftliche Studien zum Beispiel äh, äh, mal durch externe Befragungen auch mit begleiten lassen haben und äh, da sich auch ein sehr hohes Vertrauensniveau jetzt mittlerweile zeigt. Ne? Aber das war so ein Stück weit die Geburtsstunde, erstmal der Versuch überhaupt zu sagen, naja, faires Gehalt ist ja ganz einfach, wir setzen uns mal zusammen, dann diskutieren wir drüber und dann haben wir die Kriterien und dann können wir künftig faires Gehalt zahlen und dann eben festzustellen, eigentlich basiert das sehr stark auch auf unseren Werten und wir müssen uns Gedanken darüber machen, was wir für uns als als FAIR erachten und genau das ist letztendlich die Aufgabe von diesem Kreis. Im Kern auch uns Marktstudien einkaufen für verschiedene Rollen, die wir sozusagen in der Organisation sehen und immer schon so eine Betrachtung auch gemacht haben, was ist eigentlich der, der Marktfaktor sozusagen. Also wie ist die Situation im Markt für die einzelnen Rollen, entsprechend mit Korrekturfaktoren auf die Regionen und so weiter und die Firmengröße gerechnet und haben das immer so ein Stück weit als Referenz auch genommen, um also zu gucken, was ist quasi die äußere Referenz, an der wir uns etwas orientieren können. Und dann gibt es natürlich auch eine interne Referenz, dass wir wirklich äh, intern auch gucken wollen, wie ist untereinander das Verhältnis. Und das kann auch heißen, dass wir sagen, nee, für uns ist es okay, dass wir in gewissen Rollen vielleicht auch mehr zahlen, weil wir das im internen Gefüge für fairer halten als Beispiel. Ja, und äh, das sind halt Gespräche, die dann äh, entsprechend stattfinden. Einmal diese äußere Referenz, wirklich zu gucken, was passiert da draußen im Markt. Und das kann auch mal heißen, dass man eben sieht: Oh, äh, im IT-Consulting ist der Markt jetzt sehr stark, hat sich sehr stark entwickelt. Dann müssen wir vielleicht in der nächsten Zeit darauf achten, dass wir insbesondere in diesem Themenfeld auch ähm, aktiv werden. Weil mhm. der Netzwerkerkreis hat eben immer diese übergreifenden Blick auf unsere 190 Mitarbeitenden, eben da zu schauen, ist das Gesamtsystem sozusagen fair, einmal in in dieser externen Referenz, aber eben auch in dem internen ähm, Verhältnis zueinander.
0: Inwieweit ist ein Kriterium und fließt das ein, der Unternehmenserfolg, also auch die Kennzahlen zum, zum aktuellen Unternehmenserfolg?
1: Ja, also das definiert natürlich schon auch ein Stück weit die Spielräume mit, ne, die wir haben. Wir haben lange eine Situation gehabt, wo wir gesagt haben, okay, wir sind ein gutes Stück äh, hinter dem, was der Markt auch für vergleichbare Rollen zahlen kann. Ähm, ich meine, wir haben Softwareentwickler, IT-Consultants und Entwicklerinnen, Systemadministratorinnen und so weiter. Das heißt, äh, das sind schon sehr gefragte äh, Felder auch draußen. Und ähm, Was wir jetzt gerade gemacht haben, beispielhaft, um um das zu verstehen zu geben, wir haben sehr stark an ähm, an einem Wandel unseres Geschäftsmodells hin, auch zu einem Produktanbieter ähm, gearbeitet und das hat sich jetzt in den Zahlen auch sehr stark bemerkbar gemacht, dass wir einfach ähm, so ein bisschen die Umsatzentwicklung von der äh, Personalentwicklung auch loskoppeln konnten und uns da positiv entwickelt haben und äh, um dem gerecht zu werden, auch das Wir haben immer gesagt, wir sind ein bisschen hinten dran, was die Marktzahlen angeht. Wenn unsere Spielräume das ermöglichen, dann werden wir dem auch nachkommen. Und wir haben jetzt gerade im April tatsächlich sozusagen zur zur heißesten Corona-Zeit, was vorher auch schon beschlossen war, wir haben es dann eben aber auch durchgezogen, die Gehälter durch die Bank um mindestens 10 Prozent angehoben. Ja, das heißt, es gab Gehaltsveränderungen zwischen 10 und 20 Prozent für die gesamte Belegschaft. Also generell ist ja so Gehalt immer so eines der Tabuzonen noch, ne, die, die häufig irgendwie bestehen in Organisationen. Und ähm, ich glaube, dass das Modell, was wir für uns gefunden haben, dass das ganz gut passt dazu, dass wir eben sehr teamfokussiert quasi sind und dann auch so ein Entscheidungsteam irgendwie haben, die, die dafür eine Definition treffen. Das muss nicht zu jeder Organisation passen, sondern ich würde mir immer Gedanken machen darüber, was sind die Werte, die wir als Organisation irgendwo auch verkörpern und dann eben auch die Stringenz herstellen zwischen dem, was wir sozusagen als Werte für uns definiert haben, auch zu dem, wie das Gehaltsmodell dann auch ausschaut. Also ich würde unser Modell auf keinen Fall irgendwie als Blaupause darstellen, sondern einfach nur, das ist das, was zu uns als Organisation passt und eben wirklich nochmal einen Schritt zurückgehen und überlegen, wie passt es denn zu uns, Ja, was was macht denn uns aus und äh, darauf basierend voranzugehen. Wir sehen, dass es eben äh, möglich ist, das Thema komplett zu enttabuisieren, also bei uns, ne? also ein Kollege, der hier viele Büroführungen macht, der ruft immer in die Runde, wenn wir Gäste haben und sagt immer, und was glaubt ihr, was ich verdiene? da sind immer alle erstmal so ganz beschämt und trauen sich nicht und so. Und dann erzählt er das halt frei heraus und wie sich das zusammensetzt und wie sich das entwickelt hat und so. Und dann merkt man merkt immer wie verschreckend das für viele Leute ist. Und das muss einfach nicht sein. Das hat sich so nach und nach durch diese Einführung des Gehaltscheckerkreises, dadurch, dass mehr über Gehälter auch offen einfach geredet wurde, hat sich das komplett enttabuisiert. Und ich glaube, das ist was sehr Gutes, weil häufig ist es ja eher das Misstrauen, dass man das Gefühl hat, hm, Vielleicht ist derjenige neben mir, ja, der die gleiche Rolle macht. Vielleicht verdient er ja viel mehr als ich. Und äh, das führt immer zu so ein bisschen äh, einem komischen Setup und glaube ich, sorgt für mehr Unruhe, als wenn man es eben äh, klar hat. Ja, ich kann eben nachschauen, was verdienen alle bei mir im Team? Ist das fair, ist das nicht fair? Aus meiner Warte und dann können wir darüber sprechen und da gemeinsam eine Lösung finden. Und diese Möglichkeit nimmt man sich so ein Stück weit, wenn man eben äh, Gehalt immer noch so stark tabuisiert. Und äh, glaube ich schon, so ein bisschen, dass man dieses, vielleicht auch das Initial entstehen könnte, so einen, so einen Gewitter, ja, das kann ja auch ein bereinigendes Gewitter dann am Ende sein. Und äh, dann kommt sozusagen äh, etwas mehr blauer Himmel wieder zum Vorschein und ja, man hat das sozusagen enttabuisiert. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, wie ich die, die Situation bei uns beschreiben mhm. würde. Ähm, wobei das immer ein Thema bleibt, über das diskutiert wird. Und es kann auch immer eine Situation aufkommen, dass man eben feststellt, da ist man mit einer Person nicht d'accord. Und ähm, das kann eben auch mal sein, dass zehn Leute eben eine andere Wahrnehmung haben als diese Person. Und dann muss man vielleicht auch diesen Konflikt aushalten. Und dann gibt es eben kurzfristig vielleicht auch keine ähm, klare Antwort darauf. Das wird, glaube ich, immer bestehen bleiben, unabhängig vom äh, Gehaltssystem. Ähm, aber... Wie gesagt, für einen, für einen fairen, offenen Umgang miteinander ist es auf jeden Fall ein sehr starkes Instrument. Und wir haben eben auch erlebt, dass die Mitarbeiter, wenn sie eben sehen, okay, das ist was, was fair gespielt wird, dann eben auch bereit sind, da mitzugehen. Und dann vielleicht auch mal so zu sagen, okay, ich habe jetzt temporär irgendwie zwei andere Chancen am Markt mehr zu verdienen, aber ich gehe diese Reise mit, ich finde es spannend. Und ähm, ja wenn dann eben auch gesehen wird, dass das auch dann gehandelt wird, äh, wenn sich die Möglichkeiten ergeben, dann zahlt sich das auch in sehr hoher äh, Loyalität, Zufriedenheit und ähnlichem aus.
0: Die, die Gewinnbeteiligung bei euch ist quasi dann ein weiteres Element. Äh, genau, kannst du ja, da deswegen. noch einen Satz oder ein zwei Sätze sagen zur Gewinnbeteiligung? Ja.
1: Genau. Es ist so, dass wir schon immer äh, 50 der Gewinne in der Organisation behalten, weil wir eben sehr stark auch dann in neue Themen, neue Geschäftsfelder, Büroausstattung und, und alles auch investieren. Ähm, dann gibt es 30 Prozent Gewinnausschüttung an die Gesellschafter und 20 an die Mitarbeiter. Das ist sozusagen die, äh, die Standardformel, könnte man sagen. Wir haben auch mal Jahre gehabt, wo ähm, das sich kaum bemerkbar gemacht hat und wir gesagt haben, okay, Ja, aber weil es ja eine Systematik ist, die wir irgendwie so prägen wollen, äh, ziehen wir das eben auch so durch. Und das kann halt auch mal heißen, dass nur in in einem nicht so tollen Jahr eben dann eine minimale Ausschüttung vielleicht erfolgt ist. Ähm, Aber es ist eben ja was, was sich bei uns fest etabliert hat und was natürlich auch in erfolgreichen Jahren dann eine eine signifikante ähm, Gehaltsverbesserung für die Kolleginnen und Kollegen dann heißen kann.
0: Ich muss raus aus diesem monatlichen äh, fühlt sich gut an oder nicht hinzu wie kommt überhaupt dazu wie wird das aufgeteilt wie kann ich das mitgestalten wann ist ein gutes jahr wann ist kein gutes jahr das hat auch auswirkungen dann auf mein gehalt also kann man vorstellen dass das sehr einzahlt in das unternehmerische
1: ja, ich glaube, das ist eine Teilkomponente. Also ich würde sagen, generell erstmal, wenn man in Richtung Open Books geht und wir haben schon immer unsere Projektauswertung eben für alle transparent gemacht, aber seit vielen Jahren, ich denke mal jetzt bestimmt schon zehn Jahre oder so, auch komplett Open Books, das heißt, die monatlichen betriebswirtschaftlichen Auswertungen, die werden transparent kommuniziert und auch entsprechend erläutert. Ich glaube, das ist eigentlich so mit das Wichtigste, das eben, das sind mit die die quasi bei uns intern so die, im Intranet, die blogpost quasi, die die meiste Aufmerksamkeit mitnehmen. Kommen. Immer so ein State of the Month und dann ähm, praktisch auch das Monatsergebnis. Und das wird schon sehr aktiv auch gelesen und verfolgt. Ähm, ich glaube, dass das an sich schon mal den höchsten Effekt hat. Also ich denke mal, wenn man jetzt bei uns mit den Leuten sprechen würde, dass die Gewinnbeteiligung eher so wirklich als so einen Bonus verstehen. So, okay, wir haben cool gearbeitet und freuen uns jetzt auch irgendwie darüber. Ähm, aber das ist jetzt nichts unbedingt, mit dem so fest kalkuliert wird oder so. Ähm, aber es ist eben, wird glaube ich einfach nur als ein ja, auch ein Stück weit als einen fairen Ansatz dafür, dann eben auch davon mit zu partizipieren.
0: Oh, wie spannend. Vielen Dank, Paul. Und wer Cybert Media besuchen will, es gibt monatlich die Möglichkeit, das Innenleben kennenzulernen. Aktuell digital und wie ihr sie findet, zeige ich euch in den Shownotes. Zitat Wie gelingt endlich eine Koppelung an den wirklichen Wertbeitrag zum Unternehmenserfolg? Schiran Habekost aus Was bin ich wert. In Folge 18 hat uns bereits der Geschäftsführer Volker Baumgarten von Baumgarten erzählt, wie in ihrer Nahtstellenorganisation Recruiting und Entwicklung gelingt. Das erfolgreiche Familienunternehmen baut Lebensträume in moderner, nachhaltiger Holzbauweise. Jetzt erzählt er euch noch ein bisschen was rund um das Thema Gehalt. Hallo! Volker Baumgarten. Es gibt auf jeden Fall äh, eine, eine Gehaltstransparenz. Also man weiß im Team, was die anderen verdienen.
2: Ja, wehnt die Richtung, sagen wir mal. Mhm. Also ob die und die, die, die schon länger dabei sind, den anderen das beraten, weiß ich nicht. Aber äh, denn bei den Neuen wissen Sie es halt, weil, weil das einfach mit äh, bei dem Telefongespräch schon abgefragt wird. Und dann äh, ist es ja irgendwo das Niveau schon bekannt, wo es reinläuft. Mhm. Dann 100 Euro hin oder her, so genau wissen es wahrscheinlich dann auch nicht, aber von oben m- m- mhm. wissen wir schon, was der andere kriegt. Mehr oder weniger kann ich jeden Tag sagen, äh, heute haben wir eine Leistung gehabt von, was weiß ich, 65.584 Euro und haben äh, 384 Stunden äh, benötigt. Also, das ist bei uns sehr transparent, da kann auch jeder reingucken. Und äh, darüber brauchen wir keine Nachkalkulation, die ist jeden Tag da. Also man muss jeden Tag nur gucken, dann sieht man jeden Tag, wo die Baustelle steht. Unser Ziel ist eigentlich, äh, zusammen was zu verdienen, dann irgendwo was zu teilen und äh, darüber mehr Geld zu generieren.
0: Ihr wollt hier quasi aus dem unternehmerischen Erfolg eine faire Beteiligung im Unternehmen etablieren. Genau. Das als Prämie nennen. Das ist sozusagen ähm, sozusagen im, im gesamten unternehmerischen Kontext gesehen, dass genau. man... Gemeinsam auch aufs Unternehmen schaut und sich so einbringt, dass alle was davon haben und das drückt sich dann auch in Lohn aus. Also das das ist hier unter Prämie zu verstehen.
2: Genau. Das Weichselbaumsystem geht nur mit Transparenz und Fairness und Offenheit, Äh, anders funktioniert das nicht.
0: Vielen Dank für die Baumgarteneinblicke und viel Spaß und Freude beim Lebensträume-Bauen. Zitat Dass Frauen und Männern unterschiedliche Kompetenzen zugeschrieben werden, zeigt sich auch bei der Auswahl von Orchestermusikerinnen. Als Orchester in den 70er Jahren begannen, Musiker hinter einem Vorhang vorspielen zu lassen, stieg die Anzahl weiblicher Orchestermitglieder kontinuierlich an. Iris Bonet – What Works Und auch deswegen liebe ich den Beta-Kodex so. Er fokussiert die Könnerschaft, er zahlt in das Auflösen von historisch dominanten patriarchalen Rollenzuschreibungen und damit einhergehender Diskriminierungsmechanismen ein. Er wirkt, weil es darum geht, was wer kann. Nicht nur hinter dem Vorhang, sondern mitten im Miteinander füreinander leisten. Ja, und weil auch der Schrei nach Transparenz der Gehälter oftmals nach diesem Satz in die Tiefe stürzt, Transparenz alleine ist gar nichts wert oder viel zu riskant oder peinlich oder total arg. Mit Transparenz alleine wird es nie gelingen. So bekommen wir keine gerechte Entlohnung hin. So wird vielleicht sichtbar, wie ungerecht die Verteilung, die Bezahlung, die Entlohnung stattfindet. Wer soll sich das antun? Transparenz, Offenlegung ist immer der zweite oder dritte Schritt. Zuerst müsst ihr euch mal überlegen, was für ein Unternehmen ihr sein wollt. Eines, das die Menschenrechte einhält oder nicht? Wie ihr über die Menschen denkt, mit denen ihr zusammenarbeitet, wie ihr auf die Menschen schaut, auf das schaut, was Arbeit ist – Und wenn ihr ein schlechtes Gewissen habt, weil ihr nicht begründen könnt, warum Menschen bei euch unterschiedlich entlohnt werden oder sich das Begründen bei genauerem Dialog verflüchtigt oder menschenrechtsverletzend ist, ja, dann kümmert euch mal um euer schlechtes Gewissen. Da ist sicher etwas zu finden. Denn es geht beim bedingten Arbeitseinkommen, bei alternativen Entlohnungssystemen um das, was ihr wollt. Was ihr für ein Unternehmen sein wollt. Es geht um Nachvollziehbarkeit, um das Ermöglichen von Mitgestaltung. Es geht um Verteilung und Verteilung. Es geht darum, Muster, die schädlich sind, einzutauschen gegen Muster, die in all das einzahlen. Natürlich geht es auch um Transparenz. Ach ja, weil ich die Menschenrechte gerade erwähnt habe. Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, das Recht auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen, das Recht auf angemessenen Lohn, das Recht auf gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit, das Recht auf soziale Sicherheit, das Recht auf Bildung, um nur einige der zentralen Menschenrechte zu nennen, die im internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte verankert sind. Auch frage ich mich gerade, wenn wir das Wort Arbeitnehmerinnen genauer anschauen, sie nehmen ja gar keine Arbeit. Arbeitgeberinnen? Würde doch trefflicher passen, oder? Zitat New Bay ist nicht nur ein Thema für Unternehmen, es ist vielleicht noch viel mehr ein Thema einer sich verändernden Gesellschaft. Guido Bosbach Arbeit bezahlt mit meinem Leben. Verhalte dich stets so, dass du die Summe des Lächelns erhöhst. Eine meiner Lieblingsweisheiten vom Businessphilosophen und Begründer der Nahtstellenorganisation der zeitorientierten Betriebswirtschaft von meinem guten Freund Ernst Weichselbaum. Er erzählt uns jetzt, was alles im Wort Gewinn steckt und welchen Mustertausch er anbietet wie Lohnerhöhung Lohnstückskosten senken kann und wieso ein gerechter Lohn bedeutet, dass jeder und jede einen anderen Gehalt erhält. Abhängig vom Können, mehr Können, Lernen, Entwickeln. Herzlich willkommen, Ernst Weichselbaum. Im Weichselbaumsystem hat ja jeder Mensch ein Recht auf Gewinn im umfassenden Sinne. Kannst du das den Hörerinnen und Hörern erklären, was damit gemeint ist?
3: Ja, wir sind wieder mal beim Grundthema Austauschen von Mustern, die wir im Kopf haben. Es gibt zum Thema Entlohnung zwar gesellschaftlich, Weit verbreitete Muster, das eine Muster ist, irgendwer, der äh, Produktion besitzt, äh, äh, braucht, damit er etwas verkaufen kann, zwei Dinge. Seine ist Material, die kauft er, und er braucht Leute, Human Resources, sagt man dann dazu, und, und kauft anderen Leuten einfach äh, Stunden ab, damit sie das tun, was notwendig ist, um ein bestimmtes Produkt zu erzeugen. Das ist die eine Welt. Die andere Welt hat ein ganz anderes Muster im Hintergrund. Wir, wir, nicht ich, sondern wir, leisten miteinander etwas, was wer anderer braucht, erzeugen einen Nutzen und versuchen, diesen Nutzen gerecht zu verteilen. Das Weichselbaum-Modell ist natürlich die zweite Version.
0: Das war klar. (lacht) Ja, was ist der Gewinn im umfassenden Sinn? Also was hat das mit Geld zu tun und was steckt da noch drin?
3: Da bin bin die Antwort schuldig geblieben. Wenn wir jetzt einen in der arbeitsteiligen Welt, auf die wir uns gesellschaftlich geeinigt haben, dass jeder das am besten machen soll und beitragen soll an seiner gemeinsamen Leistung, was er am besten kann und was er immer am meisten Freude bereitet. Und wenn jeder seinen Beitrag dort leistet, wo der gesellschaftliche Nutzen am größten ist, dann beschenkt er sich selber. Dann gibt es einmal einen monetären Gewinn aus einer Leistung, die ganz normal im Leben Ohne den geht es ja nicht. Wir haben uns auf das Tauschmittel Geld geeinigt und das hat sich durchaus bewährt. Aber der Gewinn ist mehr. Wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, kann ich hier einen Gewinn haben an Ausbildung. Ein Gewinn an Bildung. Ich kann einen Gewinn haben an Wohlfühlen. Ich kann meinen Freundeskreis erweitern, was auch ein Gewinn ist. Ich kann einen Gewinn an Geschichten haben, die ich meinen Kindern erzählen kann. Also der Gewinnbegriff ist, ist sehr weit ausdehnbar. Und das Lustige ist, das ist so, so, nicht, da geht es nicht um Ausgleich oder man arbeitet, damit man dann in Urlaub fahren kann, sondern wenn man eingegliedert ist in in die Gesellschaft, an der Stelle, wo man eben wie vorher gesagt mehr Leistung und und, und mehr Freude selber hat, dann ist das nicht zu verhindern, dass die Summe des Gewinns größer wird. Und auch im monetären Sinn. Das möchte ich jetzt ganz kurz ein bisschen erweitern. Der Mensch als Einzelwesen hat, hat immer äh, die Idee, ich habe gern Anerkennung als Einzelwesen. Aber das zweite Element ist genauso stark, ich bin immer gern Teil eines erfolgreichen größeren Ganzen, der gemeinsam, des gemeinsamen Teams. Und, äh, da gibt es oft Ideen, da weiß man dann gar nicht, wer so richtig auf die Idee gekommen ist. Aber zum Beispiel, ja, das ist eine gute Idee, machen wir es in Zukunft so. Und dann steigt die Produktivität. Und jetzt passiert was Wunderbares. Die Kosten für ein Unternehmen pro Stück, egal ob das jetzt eine Hardware oder ein Akt oder sonst was ist, sinken, wenn der Mehrwert zwischen dem Team und dem Unternehmer in irgendeiner Form geteilt wird. Das ist eigentlich eine fantastische Idee, Löhne erhöhen zur Senkung der Lohnstückkosten. Das wird meistens angezweifelt, ich kann es aber beweisen.
0: Ähm, zum Entlohnungsmodell im, im Wechselbaumsystem, der, also das schafft ja individuelle Löhne die Grundlage dafür bildet äh, bilden die Qualifikationsraster in den selbstorganisierten Teams. Wie, wie ist es zu verstehen, dass da jeder und jede dann unterschiedlichen Lohn bekommt?
3: Und genauso wie jede Person anders ist und wenn es sowas wie ein gerechten Lohn gibt, müsste ja jeder einen anderen Lohn haben. Wie kommt man dorthin? Ja, zunächst äh, besteht das Einkommen des Herrn Huber oder der Frau Mayer aus drei Bausteinen. Der erste Baustein ist gesellschaftlich anerkannt. Das heißt in Deutschland Flächentarifvertrag und bei uns heißt in Österreich Kollektivlohn. Da schaut man auch, was zwischen den Sozialpartnern vereinbart ist, Verwendungsgruppen und so weiter. gibt ergibt einen Grundlohn der wird Schritt 2 oder Baustein 2 erweitert um das individuelle Können oder mehr Können der Person. Das, das Dokument dafür heißt Pro Team. In diesem Team arbeiten jetzt diese und jene Personen und haben folgende Leistungen zu erbringen. Und wer mehr kann, ist wertvoller weil er bei Krankenstand oder Stellvertretung oder Urlaub oder außergewöhnlichen Aufträgen einen zusätzlichen Nutzen stiften kann. Da kommt jetzt der Satz, es gibt keine überqualifizierten Personen, nur dumme Organisationen, die diesen Mehrwert nicht nützen können. Und naja, das war der zweite Baustein. Und weil ja kaum zwei Personen genau gleiches äh, Könnenprofil haben, wird automatisch der, der Grundlohn variabel äh, und damit individuell. Nicht? Und das dritte Element ist der Kit des Teams. Wir schaffen miteinander wie vorher geschildert einen Mehrwert, der durchaus auch in Euro umrechenbar ist, der wird zwischen Unternehmen und dem Team geteilt und innerhalb des Teams noch teaminternen Regeln. Also der Grundlohn, der, der KV-Lohn plus der Mehrlohn für Grundlohn, der individuell ist, plus Erfolgsprämie des Teams. So gibt es keine zwei Personen, die gleich viel verdienen. Ein Ausbildungsplan, wie entsteht der? Wir sind alle gewohnt, im alten Muster, dass irgendeine HR-Abteilung äh, oder der Vorgesetzte äh, die Frau Müller oder den Herrn Mayer bewertet und Mängel feststellt, die mittels Ausbildung Quasi repariert gehören. Das ist für mich Menschenverachtung. Und die Alternative ist, ich arbeite in einem Umfeld, das macht mir Spaß. Und jetzt kommt der Unterschied: Auf dem quali gibt es drei Intensitätsmöglichkeiten: keine selbstständig, das heißt, wenn nur er in dem Team wäre, um etwas fertig zu machen, dann kann es. Dann gibt es kann es unter Anleitung, dann müssen Sie halt dann zu zweit sein. Und dann gibt es noch das dritte, ich will es lernen. Das heißt, der, der Auslöser für ein Ausbildungsprogramm ist nicht mehr die HR-Abteilung, sondern das Wollen der Betroffenen. Das ist für mich Riesenunterschied in den grundlegenden menschlichen Mustern. Ich will es lernen, bewegt deshalb den Konzern.
0: Und für alle, die vielleicht gerade weggehört haben, weil sie meinen, es betrifft ja nicht meine Branche oder meinen Vektor oder unsere Unternehmensgröße. Bedingtes Arbeitseinkommen gestalten, Teilhabe ermöglichen, geht in allen Bereichen geht auch im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich und hat nichts mit Größe zu tun. Gell? Rufzeichen fett gedruckt. Zitat. Bei uns kümmern sich die Teams um das Recruiting. Von der Ausschreibung über das Vorstellungsgespräch bis zur Gehaltseinstufung müssen sie natürlich auch wissen, was die Organisation bezahlen kann. Team Recruiting ist Teil der Selbstorganisation. Somit wandern bisherige Aufgaben von Führungskräften oder HR-Expertinnen in die Teams. Denn zu viele Fachleute schaden. Wenn das Team selbst entscheidet, wie und wen es rekrutiert, wird alles viel einfacher. Joste Block, Bürzak. So, und nun David Cummins, geschäftsführender Gesellschafter der Ministry Group, einer Firmengruppe, die verschiedenste Fachkompetenzen so bündelt, dass die New Work-Reisebegleitung gelingen kann. Hier in dieser Organisation gibt es eine teambasierte Gehaltsformel. Eine Formel, die man vor allem in ihrer Tiefe verstehen muss. In diese Formel fließen Selbst- und Fremdeinschätzung ein, Das Können und die individuelle Entwicklung stehen im Fokus. Es geht um den Blick auf die Weiterentwicklung der Menschen im Kontext der aktuellen Marktentwicklungen und Bedarfe. Es geht darum, dass die Bewertung Null okay ist und Extra-Engagement und Unternehmertum weitere Kriterien bei der Berechnung des Gehalts eine Rolle spielen können. Immer um die Annäherung an eine subjektive Fairness bemüht, mit dem Wissen, dass es eine objektive Fairness gar nicht gibt. Die teambasierte Gehaltsformel lautet Festgehalt ist gleich der Wert der Selbsteinschätzung mal ein Fünftel plus dem Wert der Fremdeinschätzung mal vier Fünftel, die Summe daraus mal 100 plus dem Basisgehalt im Detail einfach im Buch New Pay nachlesen. Hallo David Cummins, herzlich willkommen in diesem Podcast. Die teambasierte Gehaltsformel ist jetzt nicht nur ein Formel- und Zahlenwerk, das ihr kreiert habt, sondern schon auch eine andere Form, Leistung und Könnerschaft also zu bewerten. So.
4: Genau die die Idee da dahinter ist Bewertung von Feedback von Entwicklung zu trennen, aber auch eine eine gefühlt faire Form zu finden, diese Bewertung zu machen. Spannend ist bei dem Thema Gehalt, dass da da trifft man immer einen Nerv mit diesem Thema. Das war anfänglich die größte Gruppe, die wir je, je hatten Arbeitsgruppe weil meistens gab es vielleicht acht bis zehn Leute, die in die Gruppe gekommen sind, da hatten wir 20 Leute, die (lacht) erstmal interessiert waren, was machen wir mit diesem Thema. Die ist später ein bisschen kleiner geworden, weil letztendlich bleiben die, die wirklich an dem Thema arbeiten wollen, aber es war sehr spannend äh, für für sehr viele äh, zu überlegen, wie wie machen wir das in die Zukunft. Ähm, Und was dabei rausgekommen ist, auch in in dieser Gruppe, dass es wirklich nicht, äh, nicht um Dinge ging, wie wir wollen wissen, was alle verdienen. Also absolute Gehaltstransparenz ist auch ein Weg, sondern es ging darum, das Gefühl zu haben, dass es äh, fair ents- entschieden wird. Und das, das Spannende ist, ist, dass ich bin fest davon überzeugt dass wir als Geschäftsführer ziemlich fair waren, ähm, weil wir eben halt ähm, einen Blick über alles haben. Ähm, auch, auch immer mal wieder äh, Leuten, die es, sich nicht gemeldet haben, angesprochen haben und gesagt haben: äh, Wir glauben, es ist Zeit, halt, dass du auch mehr Geld verdienst und so weiter. Ähm, das ist aber nicht in der Regel etwas, was fair empfunden wird. Weil das, es wird oft immer noch als willkürlich empfunden, als sehr persönlich und individuell. Ich kriege mein Gehaltserhöhung nicht in Höhe, die ich haben will. Ähm, jetzt, das weil sie mich nicht mögen. Also du kannst kein objektiven Fairness hier reinbringen und geht sowieso nicht objektive Fairness. Aber wie könnten wir es schaffen, mehr subjektiven Fairness hier reinzubringen? Wie können wir es schaffen, einen Prozess aufzubauen, wo äh, wo die Bewertung, die wir hier machen, ähm möglichst von denjenigen gemacht werden, die das einschätzen können, also von Leuten aus den Teams. Bei der Selbstbewertung, da bewerte ich, also ich ähm, ein Fünftel von von der Bewertung, wie weit bin ich in meinem Fach, also das fachliche Bewertung, Ähm, also das, was ich tue, also es ist natürlich, ähm, die Menschen sind alle sehr unterschiedlich in dem, was sie tun und das ist auch tatsächlich in der Realität äh, ein Thema äh, gekommen. Also, äh, was, also was bewerten wir eigentlich jetzt? Was ist derjenige gerade jetzt, weil der macht gerade auch vielleicht was Neues? Oder so? Das, ist, äh, das ähm, war auch immer so, so eine Frage, was ist eigentlich das, das Fach? Also es ist noch so ein bisschen das... Äh, äh, aus dem traditionellen, aber das, also, wenn es ist, relativ einfach ist, kann man zum Beispiel am Beispiel von einem Softwareentwickler sagen, ich, äh, wie weit bin ich in meinem Wissen, mein Können, mein, mein Lernen, äh, in, in, äh, in, in meinem Fach als Softwareentwickler in, in, in der Form? Wie kann, kann man das bewerten? Wobei die Kriterien, die wir gewählt haben, äh, in, in diesem Team, die äh, das definiert hat, sind auch ähm, ganz, ist ganz viel Werte, was für uns wichtig sind, also zum Beispiel wie Selbstständigkeit, wie selbstständig bin ich dabei oder wie ähm, wie äh, schöpferisch bin ich, bin ich dabei, also der, der Ausdruck, glaube ich, was da gekommen ist, also wie, wie konzeptionell arbeitet man in, 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 in dem Bereich. Und, äh, aber alle das hat den Blick darauf, was ist, äh, was ist das, was, was ich tue, ähm, als, als, äh, ähm, als Beruf sozusagen. Also als Softwareentwickler oder als, äh, Designer oder ähm, wo wir wissen, dass es keine absolute äh, Kategorien gibt, weil es Menschen gibt, die dann auch zwischen die verschiedenen Bereichen äh, Fähigkeiten haben. Aber das, was ich in dem Fall bei den Dienstleistungsgeschäften, das, was ich für den Kunden mache, so zu, sozusagen, da das spielt die Selbstbewertung auch, auch mit rein. Und die Extra-Arrangement bezieht sich eigentlich auf Sachen, die nicht damit zu tun haben, was ich für den Kunden mache, direkt, sondern das, was ich tue, um das Zusammenarbeiten besser zu machen. Dass wir mehr gemeinsam Wert schaffen oder Hindernisse aus dem Weg laufen. Also es ist, es ist schwer zu kategorisieren, also genau zu sagen, was es ist, weil es vieles sein kann. Und das, das ist eine Bewertung, die wir am Ende gemacht haben, wo jeder jeden bewertet nach dem Motto ganz schnell. einfach, wo" Und das ist ein bisschen schwierig, zu, zu ähm, sich dran zu gewöhnen, weil ein Punkt dabei war, wenn es Null ist, ist es völlig okay. Das sind wir uns nicht gewohnt, gerade aus unserem Schulsystem und sonstige Bewertungen wie Null. Ah, nee, es geht nicht. Null ist nicht okay. Doch, Null ist völlig okay. Das heißt, ich, ich mache meinen Job und, ähm, und das ist gut so. Aber sobald ich Eins habe, dann mache ich ein bisschen mehr. Das ist nur mein Job, sondern ich gucke mal, dass das Ganze hier ein bisschen besser wird.
0: Was habt ihr denn ermöglicht oder gemacht, damit ähm, Unternehmertum sich ent- entfalten kann bei euch?
4: Oh, das ist äh, keine, äh, keine einfache. Äh, also es gibt keine einfache Antwort. Äh, darauf äh, ist es eigentlich eine eine Summe von allem, was wir wir machen, würde ich sagen. Es ist ähm, mehr Entscheidungen in in den Teams selbst, die ähm, Arbeit mit den Teams, dass sie ähm, auch mehr Potenzial für sich entdecken können. Ähm, ist natürlich auch eine individuelle äh, Arbeit. Ähm, Manche Möchten sich mehr reinbringen, manche möchten das nicht, manche interessieren sich dafür. Ähm, wie können wir dabei helfen? Wie weit bin ich gekommen, ähm, um das also zu, zu bewerten, zu bemessen, was am Ende dann irgendwo in, in, im Gehalt widerspiegelt? Hat es nicht nur mit, was leistet sich zu tun, sondern was habe ich gelernt? Ähm, was, ähm, wie, habe ich, wie habe ich mich entwickelt? Auf dem Weg. Also eine, eine Anerkennung dafür, was, was ich alles gelernt habe, nicht nur, was ich produziert habe. Mhm. Und das ist, finde ich, extrem wichtig, gerade wenn wir in Bereichen von, von Wissensgesellschaft, äh, Wissensgesellschaft, beziehungsweise ich denke eher an äh, wir kommen zu, zu Kreativgesellschaft ähm, mhm. hinkommen. Das ist ähm, kann nicht nur ums Produzieren gehen. Es mhm. muss auch darum gehen, was, was ich gelernt habe und äh, wie, mhm.
0: wie, wie bin ich weitergekommen. Das teambasiert heißt bei euch, dass ihr diese Fremdeinschätzungen, dass die quasi eingeholt werden, viertlehrlich. Oder hat, mhm. hat das noch einen anderen Aspekt, teambasierte Gehaltsformel? Dass man als, weil es arbeitet, die arbeitet ja in selbstorganisierten Teams.
4: Genau. Die, ähm, die Idee dahinter ist, dass diejenigen, die, ähm, die es am besten einschätzen können, das auch tun sollten. Und, ähm, und da ist dann ähm, die Idee, dass die Leute, die auch zum Beispiel wieder bei dem Softwareentwickler, dem Softwareentwickler ähm, der Softwareentwickler, da sollte auch andere Softwareentwickler auch beurteilen können, wie bei bist du gekommen in, in, in deinem Werdegang äh, als Softwareentwickler. Ähm, aber nicht nur, sondern die Leute, die, mit denen man unmittelbar miteinander äh, täglich arbeiten, ähm, Dass man die auch eine Idee, vielleicht sind sie nicht alle Experten in Softwareentwicklung, aber sie haben ähm, in den täglichen Arbeiten ein, ein Bild davon, wie, wie ist man auf die, diesem, diesem Weg. So, so ist die Idee. Mhm. Ähm, letztendlich und wir auch früher als Geschäftsführer das gemacht haben, haben wir genau die Leute gefragt, wie, wie ist das, also wie ist dieser Mensch? Wenn wir nicht mehr an bestimmter Größe ist, das, wird das dann so nicht mehr direkten Kontakt und operative Erfahrung mit demjenigen äh, hatte. Ähm, und äh, so ist, ist also das Teambasierte, das heißt eigentlich, dass äh, vielleicht das englische Wort Peer ist äh, vielleicht das bessere, bessere Wort dafür, dafür, weil es nicht unbedingt nur die Leute sind, die im unmittelbaren Team sind und nicht unbedingt alle, die im unmittelbaren Team sind, sondern eine, eine, eine Gruppe von Menschen, die verschiedene Aspekte dann gemeinsam ähm, beurteilen können, wenn man das Wort noch benutzen will. Und, ähm, Tatsächlich ist das auch in, 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 in der Praxis, was wir, was wir machen damit, ist, dass es gibt, äh, es gibt eine gemeinsame äh, Dialog darüber eigentlich über diese äh, in diese Gruppe, um zu, einem, äh, zu diesen Zahlen zu kommen, die letztendlich dann in der Formel einfließen nachher.
0: Totale Irritationen, wenn man aus den ganzen Bildungssystemen dann bei euch landet. Also eh schön, wunderbar. <lacht> Na, weil eben so sichtbar wird auch nach welchen Mustern wir ähm, sozialisiert sind. Ja, ja. Und, ähm, äh, new work, ähm, new paid bedeutet eben nicht nur sagen, eben wie du am Anfang ja gesagt hast, es geht darum, dann zahlen wir, machen wir das halt ein bisschen anders, sondern eben was sagen, welches dahinterliegende Muster ähm, möchten wir auf jeden Fall nicht unterstützen und welches Muster möchten wir fördern, das sich in den den Köpfen und Herzen der Menschen ähm, etabliert. Ja, vielen Dank auch David für diese wertvollen Einblicke. Nun kommen die Wortspenden der heutigen Gäste. Paul Herward von Bittenfeld hat zwei Lieblingsworte und David Cummins ein Lieblingsunwort für gutes neues Arbeiten mitgebracht. Denn, wie ihr wisst, Sprache hat Macht und Sprache macht Wirklichkeit. Ein zeitloser Sprachkalender und das macht der Sprache-Poster von Red42 machen sich in Bälde auf die Reise zu euch beiden. Vielen Dank. Very
1: mir fallen zwei ein, die ich für wichtig achte. Das eine ist eben Partizipation in all seinen Ausprägungen. Das andere wäre Integration, was uns gerade auch sehr stark umtreibt. Also wie können wir als, als diverse Gruppe von Menschen eben uns stärker beflügeln. Und ich glaube, das sind so Begrifflichkeiten, die eher ja, ich weiß nicht, ich sag mal so in in Konferenzagenten und so weiter ist das immer so ein bisschen so ein Nebenstück, was dann auch irgendwie noch mitgebracht wird. Äh, Aber ich glaube, das sind Dinge, ähm, die wir stärker nicht so unter diesem Hype-Aspekt betrachten sollten, sondern wirklich mal in uns gehen sollten und darüber nachdenken, wie wir sie wirklich in der Organisation verankern können. Und ähm, dann gibt es, glaube ich, gigantische Handlungspotenziale in jeder Organisation, ähm, weil wie gesagt, das häufig nur zu oberflächlich äh, einfach behandelt wird.
4: Persönlich finde ich das Wort disziplinarische Vorgesetzte ziemlich schlimm, Ähm, weil das Disziplinarisch beinhaltet für mich auch dieses Bestrafen oder die Möglichkeit haben, zu bestrafen. Und darum geht es für mich eigentlich überhaupt nicht äh, in unsere neue Arbeitswelt äh, sozusagen, sondern eher zu gucken, wie können wir uns gegenseitig äh, heben und weiterbringen.
0: Wow, auch wieder ein bereicherndes Thema. Ich hoffe, ich konnte euch gemeinsam mit meinen tollen Gästen ein bisschen Inspirationen dazu liefern. Die Bücher New Bay, die Zwölf Gesetze der Führung und in jedem Unternehmen steckt ein Besseres lege ich euch wärmstens ans Herz und unter den Kopfpolster. Es lohnt sich zu lesen. Ihr findet diese und ein paar weitere Links, Artikel und so weiter und so fort sowie Infos über die tollen vorgestellten Unternehmen in den Shownotes. War das anregend? War das aufregend? Juhu. Juhu. Juhu! Mein Name ist Elisabeth Sechser und ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich ihnen zu stellen. Kommt wieder, hört weiter, empfiehlt den Podcast oder singt ein Lied. Elisabeth Sechser will gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. alle. Zitat Die Schwierigkeit ist nicht, neue Ideen zu finden, sondern den Alten zu entkommen. John Maynard Keynes